0: Antes desse episódio começar, só queria falar que houve alguns momentos que eu fui atrapalhado pelo meu pai, <risos> ou por algum barulho de moto como esse, não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque o microfone do celular acaba dando uma melhorada bastante, mas eu peço perdão, e com o tempo a gente vai melhorando isso, né? mas fiquem com esse episódio. <risos> E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Pedro Pial com mais uma Papo Pial. E hoje eu vou falar com ele, Rafael Larutia, que é técnico do time principal do Flamengo Guarulhos. E aí, Rafa, tudo bem?
1: Fala, Pedro, beleza, cara? Tudo bem? É... Eu... Agradecer primeiramente agradecer pelo convite aí. Uma honra participar desse seu projeto aí, bem legal. E vamos lá, vamos bater papo aí.
0: Que é isso. Começa aí por uma pergunta que é bem básica, né? De onde que surgiu essa vontade de ser professor, ou professor, né, de ser técnico de futebol, ser profissional de educação física? De onde que surgiu isso?
1: Cara, na verdade, surgiu é, pela paixão pelo futebol, né? Desde de muito novo, assim, isso... É, tem uma influência muito forte do meu pai, né, meu pai também sempre gostou muito de, de futebol e desde bem pequenininho eu sempre acompanhava ele, ele jogava no, nos times amadores, né, no, no, no São Vito, nos outros times aqui em Guarulhos, e aí eu acompanhava, sempre acompanhei, sempre fui apaixonado, assim, desde bem novinho mesmo, meu, meu, meu pai e minha mãe sempre falam que meu brinquedo preferido sempre foi a bola, então... Ah, sempre né? fui apaixonado por futebol. Então, meu, meu primeiro desejo, na verdade, foi de ser jogador, né? Ah, e aí...
0: brasileiros, né? Acho que é... o primeiro sonho sempre é jogador
1: de futebol. Exatamente. E aí eu tentei a carreira de, de jogador, né? Também comecei a treinar muito novo. Com cinco anos de idade, eu já comecei a, a fazer parte de, de equipes de competição. E, e fui tentando até mais ou menos uns 18 de 18 para 19 anos que aí eu já tinha começado a faculdade, né? E aí nesse uhum. quando eu fui quando eu fui chegando mais próximo dos 18 anos que estava numa idade ali que para para virar como jogador de futebol já tava no limite ali tava estourando a idade, é, eu já tive que começar a pensar em outras alternativas, né? Então assim como o futebol sempre foi uma paixão para mim eu sempre tive o desejo de trabalhar com futebol quando eu vi que que já estava difícil de, de, de conseguir como jogador eu já comecei a pensar em outras alternativas e, e a primeira coisa que me veio em mente foi ser treinador eu sempre gostei muito também assim eu jogava joguinho de, de computador de videogame de, é, de manager é joguinhos que você é treinador enfim que você é manager do, do, do time então eu sempre gostei muito então é, foi uma, uma uma transição meio que natural assim não deu como jogador e, e aí, e também uma, uma curiosidade bacana, assim, quando eu, na época, quando eu jogava ainda, que eu, na minha adolescência tinha 14, 15 anos, eu morava num condomínio aqui em Guarulhos e e tinha lá o pessoal, as, men- as meninas do, do condomínio lá que queriam fazer um time de, de futsal tal, e aí eu me, me candidatei para ser treinador delas lá, então já comecei a, a pegar gosto, assim, sempre gostei de. de de comandar, de liderar, de estar nessa função, né, então, é, quando, quando eu vi que estava difícil para seguir como, como jogador, e aí eu iniciei a faculdade, ficou difícil de conciliar a carreira de atleta com, com a faculdade, Sim, porque, né? É, é, Mas, a, 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 é... Faculdade, a faculdade exigia bastante tempo, né, de, de, de estudo, e aí já ficava complicado, porque boa parte do meu dia eu, eu, eu tava treinando, então começou a atrapalhar um pouco a faculdade, aí chegou um momento que eu tive que, que fazer uma opção. E aí eu falei, bom, eu vou, vou optar pela carreira acadêmica, vou, vou estudar, vou me formar em educação física para ser treinador, mas sempre com foco de ser treinador de futebol, assim, nunca Pô, hora, nunca tive a intenção de e... ser preparador físico. Por tô, ali, ouvindo tô, tô, ouvindo. Você ouve, tô ouvindo ainda? Tô, tô te ouvindo. Você me ouve aí?
0: tá ouvindo ainda? Tô, tô te ouvindo. está me ouvindo? Que deu uma parada Mas que da hora, velho Nesse começo aí de jornada Meio que você falou, pô, agora não dá mais pra ser jogador Vou tentar outra via Mas continuar pelo futebol Como, quer dizer, continuar aqui Mas em outra via Por onde você começou? Você disse que curiosidade foi o time das meninas Mas onde foi justamente O primeiro lugar que você falou, pô, aqui foi o primeiro Trampo aqui que eu consegui Então, quando
1: a a faculdade de educação física ela você tem que cumprir uma determinada carga horária de de estágio estágio né? né? e e em diversas áreas em escola, academia e e uma dessas etapas que que eu fiz do estágio, eu fiz numa escola de futebol aqui em Guarulhos na escola do do São Paulo chamava São Paulo Center na época eu tinha treinado lá durante um período então eu conheci o pessoal, conheci os professores, e aí fui lá conversar com eles se eu poderia fazer um estágio, é, inicialmente era um estágio não remunerado, né? e aí comecei uhum. como, como estagiário lá da escolinha, e, e ali já, já fui começando a viver um pouco mais esse, desse mundo do futebol, de treinos, de jogos, né? a gente participava de competições... E, e ali a, a escolinha acho que foi meu, meu primeiro minha primeira experiência como profe- lá, não como treinador né não dá para dizer que lá foi como treinador mas foi como professor ali dando aulas de futebol e agora como treinador como treinador a minha minha primeira experiência foi num, num projeto de, de futsal aqui em Guarulhos né? na cidade onde eu moro e que um amigo meu montou um time de, de futsal e me convidou para ser o treinador. E aí esse foi o meu primeiro trabalho como treinador de uma equipe mesmo. Pô, que da hora, Rafa. Isso aí eu não sabia. Isso foi em 2006. Foi mais de vai
0: fazer 15 anos já, mano.
1: Caraca. É, eu tava eu tava no último ano de faculdade. E E aí tive esse convite desse meu amigo e iniciei lá, foi um um projeto bem legal, aprendi muito lá com com o pessoal lá.
0: Caraca, que da hora, mano. E pra lidar com a molecada, né, que tipo, você vê, que nem você falou, você tentou até os 18 anos, mas quando você viu que tava chegando naquele... Sabe, naquele limite lá de pô, vida de faculdade, já não tava naquela idade que, pô, se fosse pra estourar, já tinha estourado. Como é pra lidar com essa molecada aí, com esse sonho de jogador, que é, você olha pra galera todo com esse sonho, você vê que uns tem mais potencial, outros tem menos. Como é que você faz pra dar com essa molecada? Porque você também trabalhou, você trabalhou bastante com essa molecada de base, por mais que hoje você trabalhe, né, com o time principal do Flamengo, você também. O, acho que a maior parte do, da sua carreira como treinador foi com categoria de base, né, com
1: Sim, sim. A minha minha carreira ela, ela foi toda na base, né. Eu, eu iniciei, como eu falei, com escolinhas de futebol e aí depois comecei a trabalhar com, com equipes competitivas sempre na base, né. E esse ano que está que sendo a minha primeira experiência como treinador profissional, né, de, de equipe profissional. Então até até janeiro desse ano que eu fiz a a a Copa São Paulo pelo Flamengo de Guarulhos né? sub-20 até até janeiro desse ano eu era treinador da base né? passei por todas as categorias da base e e aí esse ano depois da Copa São Paulo, assim que acabou a Copa São Paulo eu recebi o convite para assumir a equipe profissional né? que era um objetivo meu também e eu tinha mais ou menos um plano de carreira que que eu fiz E e tinha esse objetivo Talvez até assim Essa oportunidade de comandar o profissional agora esse ano Ela foi um pouco antes até do que eu tinha planejado Mas eu eu me senti preparado para assumir esse desafio E acabei topando e tem sido bem legal Infelizmente a gente teve a paralisação por causa da da pandemia Então deu deu uma quebrada no trabalho um pouco Mas o início estava sendo bem legal, bem bacana e respondendo a sua pergunta de, de como lidar com os meninos, é, é, é assim: é como toda a relação de, de, de liderança, né? De, de com pessoas, né? Com, com pessoas, de gestão de pessoas. O, o fato de eu ter passado um, um bom tempo da minha vida tentando ser jogador e, e ter vivido as mesmas experiências que essa, que essa molecada vive, Verdade, né? é, isso me ajuda de, de certa forma ali na, na maneira de lidar, na maneira de conversar mas eu acho que a, a, a grande questão de, tu, de, de, de tudo nesse processo é você são os atletas perceberem que você tem algo a acrescentar na carreira deles é, tanto é, na vida deles profissional como na vida deles pessoal, então isso é um papel é papel de um líder né você hum. É, acrescentar e, e, e agregar coisas na, na vida das pessoas que, que são lideradas por você né então é, eu nunca tive muita dificuldade com relação a isso para mim sempre foi muito tranquilo assim eu sempre gostei muito disso né dessa dessa relação com as pessoas de, de, de gestão de pessoas e então para mim foi tranquilo assim foi sempre muito muito tranquilo sempre tive um relacionamento muito bom com, com os atletas que que treinaram comigo, enfim. É, a grande questão é, o atleta ele tem que sentir ali que, que o treinador realmente tem algo a agregar para ele, a acrescentar para ele. Né? Uma a confiança, partir... né?
0: um Exatamente. negócio que o cara vai me levar além do que eu já tô aqui,
1: né? Isso, é. com certeza. E assim, uma coisa que também é fundamental dentro desse processo é a honestidade, né? A honestidade é, é a sinceridade. Então a gente tem que ser sempre... Mais sincero possível com, com todos os atletas ali, porque é uma relação que é difícil. Você tem um, um elenco de atletas ali, uma quantidade X de atletas, e, e, e você só pode colocar em campo para jogar uma quantidade menor do que aquela total que você tem de atletas. Então, você tem que saber é, é, gerir essa situação, porque sempre o atleta que, que não é. Uh, relacionado para jogar, que não é convocado ou que não é titular, ele sempre vai ter ali um pouquinho de insatisfação e ele tem que entender que ele está dentro de um processo ali, que ele faz parte daquele processo e, e ele tem que também entender que ele é importante como todos os outros atletas dentro do, do elenco, né? então isso são coisas que são fundamentais numa relação ali de, de treinador com, com atletas.
0: E você falou de insatisfação e tal, né? Que tem essa galera que quer mostrar serviço. E o lado contrário, né? Aquele, aquela galera acomodada, que a gente também fica reclamando, às vezes, no futebol profissional, esse cara aí já tá acomodado, não quer saber de nada. Tal. Como é que você acaba lidando com o outro lado, né?
1: Então, isso tem muito também. Eu sempre faço muito paralelo do futebol com, com qualquer outra área. Do, do, da vida, qualquer outra área profissional né? as relações elas são muito parecidas então assim como em qualquer outra área no futebol tem aqueles é, mais acomodados, tem aqueles mais motivados, aqueles mais disciplinados os menos disciplinados e, e, e isso você vai encontrar em todo lugar então é, o princípio básico para que você consiga lidar com esse tipo de situação é é a justiça, é tratar os atletas com justiça, você ter estabelecido dentro do, do trabalho, ali, dentro do elenco, do, do trabalho que você vem desenvolvendo, uh, regras bem claras de como vai funcionar a dinâmica do trabalho com relação à disciplina, a comprometimento, uh, a, a frequência em treinos. Então, é uma, uma das práticas que eu adoto muito nos meus trabalhos é valorizar sempre o treino porque o treino, ele é o meu trabalho né? o meu trabalho do do dia a dia do treino, se eu não valorizar ele, os atletas não vão valorizar né? então eu parto desse princípio o treino tem que ser valorizado, e qual é a forma que eu eu consigo valorizar o treino por exemplo qualquer atleta independente de de, se o cara é o craque do time ou se o cara não é, é a gente tem regras que a gente estabelece no começo da temporada e uma delas que, que eu cobro muito e que eu faço valer, é o seguinte, perder uma sessão de treino durante a semana, por qualquer que seja o motivo, tá fora do jogo, entendeu? Porque uhum. eu, tenho que, eu tenho que valorizar aquele cara que tá ali trabalhando, que tá... Sim. Então eu falo pra eles, eu falo, pô, eu, eu entendo que às vezes acontece do... Pô, o cara não tá bem hoje, tá, tá doente, tá com uma dor de cabeça muito forte, não tem condição de treinar, não tem problema nenhum. Só que eu vou valorizar o cara que estava treinando. E aí esse cara que vai pro jogo. Né? Então eu, eu nunca levo pro lado pessoal. Às vezes acontece de atleta que, que falta no treino, que que acaba tendo algum compromisso. Principalmente quando você trabalha com categoria de base isso acontece muito, né? Às vezes Sim, né? atleta escola. tem uma consulta médica, tem algum trabalho de escola, alguma coisa. Então eu sempre deixo bem claro para eles. Eu não levo pro pessoal, eu não vou ficar chateado, não vou ficar bravo. Porém é, eu vou privilegiar o cara que estava ali treinando Então eu já tive situações Por exemplo, na, na, na base De deixar um jogador que, que era titular, artilheiro do time Na final do campeonato Ele foi para o banco Porque ele faltou numa sessão de treino Durante a semana, porque ele estava com enxaqueca enfim. E aí e, e isso faz com que todos os atletas do elenco Se sintam valorizados o cara vai é, qual, qual a mensagem que você está passando Para o cara? Fala, Pô, o treinador confia em mim né, se ele não, não pode colocar o artilheiro do time E ele vai vai me colocar ali é porque ele confia em mim Então é, Isso é uma, uma estratégia que eu uso E eu parto sempre desse princípio né De, de, de trabalhar com eles Essa essa relação de justiça que eles É óbvio que em alguns momentos A gente acaba sendo injusto De, de certa forma, às vezes é, Sem acerte. intenção Mas é, eu procuro O máximo possível é, ser justo em todas as minhas decisões no no dia a dia
0: pô, da hora Tchando um assunto aí que você falou de técnico dessas maneiras de lidar perguntar um pouco sobre esse mercado de técnicos né, que, que a gente tem visto ultimamente, pelo menos aqui no Brasil é que a gente tentou resgatar bastante os medalhões, né? Pô, Filipão agora no Palmeiras, a gente tentou com o Abel, sabe? Murici, ficou aí até o quanto pôde e uhum. não aguentou mais, até chegar o Jorge Jesus, né? Que meio que revolucionou tudo e todo mundo tá pagando pau pra ele. Então, Sim. como que você enxerga, sabe? O futebol brasileiro olhando pra, sabe? Para o que foi o desastre do 7x1, toda essa filosofia de futebol arcaica, de pegar esse estilo de jogo já ultrapassado, que pega nesses medalhões. O que, que você tem a dizer sobre isso, sabe? Sobre esse treino meio, esse treinador meio ultrapassado em relação a esse, essa coisa que vem da Europa, né? Que essa disparidade econômica. Mas o que, que você pode dizer sobre?
1: Cara, é assim. Aqui no Brasil, o o grande grande problema, na minha opinião, é que nós não temos uma cultura de futebol. né? Nós nós somos tidos como o país do futebol. né? Porém, nós temos uma cultura muito de torcedor. né? Nós não temos uma cultura profissional de futebol. né? Esses treinadores né, que, que... vamos dizer assim, é de uma geração mais, mais antiga, eles tiveram uma contribuição muito grande no, no futebol brasileiro, são caras que, que construíram a história do futebol né? e a gente tem que valorizar sempre esses caras, né, okay. Felipe Abel Braga Luxemburgo, são caras que, que para nós treinadores, no meu caso que, que, que estamos iniciando, são treinadores que servem de referência pra gente, esses caras eles, eles construíram muita coisa importante no futebol brasileiro só que acontece que, que aqui no Brasil Nós não temos essa cultura profissional de futebol Então nós vivemos muito de, de modismos né? Então
0: uh,
1: Pô, tá na moda jogar com três zagueiros Ah, todo mundo joga com três zagueiros Tá na moda ter posse de bola Teve uma época que foi muito falado isso Do, do Barcelona é, que posse... é, aí todo mundo quer ter posse de bola entendeu? Então nós não temos uma cultura nós não, não é, buscamos entender o futebol e ter a, a, a nossa metodologia, né? A gente sempre vai buscar o que está dando certo, o que está ganhando. Só que o que está dando certo em outro lugar, talvez para nós não sirva. Né? Então, é, isso faz um pouco de, 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 de parte dessa cultura que a gente vive aqui. Uma cultura que é totalmente baseada nos resultados, então até o 7x1, tava tudo certo, porque o Brasil era pentacampeão e o Brasil era o melhor time do futebol e nós tínhamos uma arrogância muito grande quando se falava de futebol, né? Nós falávamos assim, a gente não tem nada pra aprender com ninguém, porque o único país que é cinco vezes campeão do mundo é o Brasil. É. E aí quando a gente perde de 7x1, aí a chave vira totalmente ao contrário. Ah, não, tá tudo errado, precisa mudar tudo. Então a gente não tem ali um meio termo, a gente não procura alternativas para que a gente tenha a nossa cultura, a nossa forma de desenvolver, a nossa forma de treinar futebol. A gente sempre vai buscar uma fórmula mágica, do, do sabe, a receita de bolo do futebol. E, e o futebol não é isso, o futebol não tem uma receita de bolo. O que o Guardiola faz no trabalho dele com as equipes dele, ela tem muito sucesso dentro do contexto dele, dentro da realidade dele. O nosso contexto para nossa realidade... As coisas têm que ser um pouco diferentes. Então, assim, o papel do treinador de futebol, ele é um papel de criatividade. O treinador de futebol, ele tem que ser um cara criativo é, ao extremo. Por quê? Porque ele tem que ter ideias de jogo, né? O, o, o trabalho do treinador ele inicia a partir de uma ideia. Então, o treinador ele tem uma ideia de jogo. O que, que ele quer para a equipe dele, né? Que que a gente chama de modelo de jogo. Então, eu tenho um modelo de jogo. O modelo de jogo, ele é basicamente o DNA da minha equipe. São todas as características da minha equipe, em todas as fases do jogo. Então, o que, que minha equipe vai fazer na fase ofensiva, na fase defensiva, nas transições, na bola parada, isso é o nosso modelo de jogo. Então, eu parto de um modelo de jogo, de uma ideia que eu tenho, né e isso ela pode, essa ideia ela pode ser do treinador ou ela pode ser uma ideia do clube, como é no Barcelona, por exemplo, que existe uma ideia que é praticada desde o sub-9 até o profissional. É, e os treinadores que vão trabalhar lá eles têm que se enquadrar dentro dessa ideia ou ela pode ser um clube que não tem essa cultura de, de ter um, um, um DNA próprio ela pode ser do treinador pode ser uma ideia desenvolvida pelo treinador com as preferências do treinador então você parte dessa ideia e a partir dali você tem que criar diariamente exercícios nas suas sessões de treino que estimulem o atleta a ter um comportamento, um comportamento é, que você deseja nos jogos, né, então se eu quero ter uma equipe que exerce uma pressão forte quando perde a bola, então eu tenho que criar dinâmicas no meu treino, criar exercícios na, na minha sessão de treino, que estimulem um o atleta, no momento que ele perde a posse de bola, ele faça uma pressão é, no adversário, né, então eu, eu parto dessa ideia e a partir dali eu começo a criar sessões de treino e começo a criar ciclos de treino, para promover para os meus atletas esses estímulos, para que eles possam desenvolver esses comportamentos. Então, o treinamento de futebol, ele é desenvolver comportamentos. E comportamentos você desenvolve através de repetição, estímulo e repetição. Qualquer, para qualquer coisa na vida, você vai desenvolver um comportamento dessa maneira. Então, quando você vai aprender a dirigir, né, você tem um ciclo de aprendizado. Sim. criando um hábito, então, né? você vai é, fazendo a a... exatamente, então é você no um primeiro momento ali que você vai aprender a dirigir Você primeiro você aprende os conceitos aí depois você vai praticar e aí nesse momento que você vai praticar você tem que pensar em tudo que você vai fazer então, pô, eu, eu preciso pisar na embreagem colocar a primeira marcha tiro o pé da embreagem devagarzinho eu vou acelerando devagarzinho, você fica o tempo todo pensando naquilo ali e aí você vai repetindo, 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 repetindo até você chegar num momento, que é a última etapa do ciclo de aprendizado onde você já faz isso, vamos dizer que é, instintivamente. Então, é, aí você já, já acha que você pode dirigir mandando mensagem no celular, fazendo uma ligação, porque você já faz aquilo ali de forma automática na sua cabeça. Você já não precisa ficar mais pensando, as coisas já vão acontecendo. E o, e o, o treinamento, não só de futebol, de qualquer modalidade esportiva, ele funciona dessa mesma maneira. né? Então, no primeiro momento, ele é complexo, o atleta ele tem que ficar... É, pensando ali o que, que ele vai fazer que, que ele dentro daquele modelo de jogo que a gente tem e aí posteriormente as coisas acontecem mais naturalmente então por isso que dentro de um processo dentro de uma temporada existem muitas oscilações ali das equipes num momento muito bom, num momento muito ruim porque tá dentro desse processo né então a gente, o que o grande problema do Brasil é basicamente é esse, cara a gente não tem uma cultura profissional de futebol nós temos uma cultura muito amadora e durante muitos anos foi o futebol foi feito dessa maneira. Hoje em dia tem mudado bastante, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado para a gente não não ser ingrato com tudo isso que que esses treinadores da, da outra geração é, trouxeram para o futebol brasileiro. Trouxeram coisas muito boas, né? E quando, por exemplo, a gente fala do Jorge Jesus, ele é um treinador de uma geração mais antiga. Só que ele vem de uma cultura de futebol diferente da nossa, onde se estuda o jogo de futebol, onde se estuda os processos de treinamento, né? Então, a metodologia de, de, de trabalho de treino é um pouco diferente da, do que a gente está acostumado com os treinadores
0: brasileiros. Entendi, Rafa. Caraca, que... <risos> Em a gente não ter essa cultura de estudo, né? Que a gente tem essa cultura de torcedor, conta aí uhum. pra gente esse lance: que, pô, você fez, a... fez os cursos da CBF, né? Você fez a licença B, a licença A e a licença PRO, né?
1: Isso como é, isso é que
0: foi de ir lá e fazer esses cursos. No meio de que eu vi né, que você fez vários cursos com uma galera famosa, até com os treinadores, sim, e... sim
1: até é, eu, eu tive a oportunidade de conviver com, com uns caras aí que fizeram história no futebol, né? Isso foi foram momentos ali para mim que são impagáveis. Mas isso partiu muito de uma necessidade minha de, de querer me desenvolver, de querer uh, me diferenciar no mercado de trabalho, né? Sim. Hoje hoje os treinadores, na grande maioria já são já tem um perfil mais profissional, né? Já já de buscar conhecimento, de buscar estudo, mas na época, tanto quando, quando eu iniciei os cursos, os cursos eram bem pouco conhecidos, assim não eram muito divulgados, e aí eu iniciei ali sem saber, porque a, a, a minha grande questão foi o seguinte, é, isso é uma coisa que é importante de, de, de deixar claro, eu não aprendi a ser treinador de futebol na faculdade de educação física. A faculdade de educação física ela não vai ensinar ninguém a ser treinador de futebol. Então, existe uma polêmica muito grande dentro do, do meio do futebol, né? que as pessoas falam Ah, o treinador tem que ser formado em educação física. A faculdade de educação física ela não vai te ensinar a ser treinador de futebol. Né? Então, se me perguntar se acha que tem que ser formado em educação física para ser treinador, eu vou falar não, não, não é necessário. Agora, é necessário que você tenha estudo e que você tenha uma formação específica para ser treinador de futebol né? até então não, não existia né? E, e aí eu fiz a faculdade de educação física pensando em em aprender em adquirir conhecimento ali, coisas que pudessem me agregar como treinador inicialmente eu achava que eu aprenderia a ser treinador dentro da faculdade de educação física e com o tempo eu percebi que não né? e, e aí eu me formei em educação física depois fui fazer pós-graduação em treinamento de futebol, ali eu comecei é, aprender um pouco mais o que é ser treinador de futebol, né? Fiz um, um MBA também em gestão de clubes, e ali também aprendi muita coisa com relação à gestão mesmo do, dos clubes e até a gestão de pessoas, né? E, e aí, em um determinado momento ali, eu identifiquei que... Pô, eu, eu preciso demais, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso buscar algo diferente, porque o que eu tô fazendo aqui é é o suficiente, né? É, é, é o que todo mundo faz, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, eu, no, no momento, na época, tava tava iniciando os cursos da CBF, né? Eu peguei a segunda turma, né? Na época nem, nem existia ainda a licença Pro e nem a licença A. Eu fiz a licença B, só existia a licença C e a licença B. E aí, eu consegui entrar direto na licença B, pela por eu já se formar em educação física, pelo tempo de trabalho no futebol. Fiz a licença B, é, é só para você entender as licenças, como que elas funcionam. Hoje, a maioria das federações elas já estão colocando como obrigatoriedade você ter a licença de treinador para poder trabalhar, como é na Europa. Ah, na, Europa licença, é, na Europa você tem que ter a licença. Na Europa você tem que ter a licença para poder ser treinador, como qualquer profissão. Você vai ser médico, você tem que ter o, o CRM, você vai ser advogado, você tem que ter o, a AOB. Você vai uhum. é, ah, ser professor de educação física, você tem que ter o CREF. E para ser treinador de futebol, você precisa ter uma licença de treinador de futebol reconhecida pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a que rege o futebol aqui no Brasil. Né? E a CBF decidiu fazer esse curso, e aí gradativamente foi, as federações foram colocando isso como obrigatório. Então, na época que eu fiz, não era obrigatório, e pouca gente fazia. Então, hoje tem uma procura muito grande dos cursos, porque é obrigatório. Né? E, e aí eu fiz a licença B. Concluir a licença B, já ia iniciar uma turma de licença A. E aí eu já me, me candidatei lá e, e fui aprovado e pude fazer a licença A. Então, já fiz a licença A. Então, as licenças, elas são... Por que, que existe licença B, licença A, licença Pro? Porque elas determinam em que tipo de, de, de setor do futebol você pode trabalhar. Então, a licença C é para professores de escolinha de futebol. A licença B hum. para categoria de base, a licença A para futebol profissional e a licença Pro para futebol internacional e seleções, basicamente. Caraca! Então, aí eu, eu fiz a licença B, concluí a licença B, foi muito bacana, tal. ali eu já conheci muita gente do, do futebol, ali já pude conviver com, com um pessoal importante aí do, do futebol, e aí logo Sim. em seguida abriu uma turma desculpa, não
0: entendi. Você teve aula com quem lá, por exemplo, dessa galera? Cara, na...
1: Bom, vou falar no geral ali de todas as licenças, mas eu tive aula com o Tite, tive aula com... Parreira, tive aula com o professor José Guilherme, que é um professor português da Universidade do Porto, que é uma referência, ele foi professor do do Mourinho, trabalhou junto com o Mourinho, tive aula com, com... Com professor italiano, não vou lembrar o nome dele agora, mas tive com professor italiano, com com espanhol, com alemão. Então, caras que são assim referências em em termos acadêmicos aí no no futebol. E e aí, assim, tive como companheiro de turma lá o Rock Júnior, o Ricardinho, o Toninho Cerezo o Mikali, que na época era treinador da, da Seleção Olímpica, era da mesma turma que eu, o Fábio Carilli. Então eu pude conviver com caras ali, realmente, Silas, Marcelo Veiga, enfim, muitos... Eu era, eu era uma... uma cobrinha ali perto dos caras, só tinha só tinha fera do futebol lá. Então muito um... da hora. foi muito legal, foi uma vivência muito bacana pra mim, e onde eu ali de verdade eu comecei a a entender essa cultura mais profissional de de futebol né? a a ser um treinador de futebol mais profissional né? com processos com com metodologia bem definida então foi uma uma escola muito muito grande para mim, foi muito bacana e E... e aí eu eu fiz a licença A e quando eu terminei a licença A, eles estavam já começando a preparar para lançar para fazer o lançamento da licença Pro. E aí como eu era um aluno que tinha começado lá na licença B desde o começo, tal, fiz a licença A, porque a licença Pro, a primeira turma era só para convidados,
0: né? Ah, tal, entendi, era exclusivo o negócio. É,
1: e para você poder fazer a licença Pro, você tinha que ter a licença A. Então, aí eu tinha terminado, tal. E aí um dia eu recebi um e-mail da CBF me convidando pra fazer parte da turma por, por esse meu histórico, de ter começado ali na, na, na primeira turma tal. e aí, pô, fiquei muito feliz, eu tinha, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha terminado a licença A e e aí eu falei, putz, eu não vou perder essa oportunidade, o investimento era alto né, e o, o custo do, do curso era bem alto, mas eu falei ah, eu não, não vou perder essa oportunidade primeira turma, enfim e aí fui, pô, foi, foi, foi muito legal, cara muito bacana mesmo um aprendizado enorme e assim sem falar de, de assim da, da, da sensação de poder ter sido convidado para uma turma especial e ter feito parte da primeira turma de licença pro do, do, do Brasil né então,
0: sim são, deve ter no amor né? pela são Deus são coisas né? muito marcantes então você acha que esse lance das licenças já é um pelo menos um primeiro passo para a gente estar tá mudando essa mentalidade que a gente de torcedor que a gente tanto tinha, quer dizer, o tempo... Sem, sem
1: dúvida, sem dúvida. Com certeza é um, é um passo importantíssimo. E assim, quando eu falo dessa cultura de torcedor, essa cultura de torcedor ela tem que existir para o torcedor, Sim. obviamente. Né? Agora, para os profissionais que estão envolvidos com futebol, ali no dia a dia trabalhando com futebol, essa cultura ela tem que ser um pouco diferente, né? Então... E ela vem mudando, aos pouquinhos aí vem mudando. Hoje, o futebol, ele é. Nossa, não dá nem pra comparar com o que era 10, 12 anos atrás, assim, em termos de profissionalismo.
0: Tem uma coisa aqui que eu anotei também na pauta, é que além disso aí, você foi fazer um estádio no Real Madrid, cara. Como é que foi Foi... isso, né? Que além de você fazer licença B, A e Pro, você foi lá pra Espanha, cara, pro maior clube do mundo, que eu considero.
1: Pois é, cara,
0: isso aí foi outro
1: momento que, nossa, é inesquecível na na minha vida, assim. Eu, através do do Fabiano, né, que que é meu primo, seu primo também, né? Nosso primo. (risos) ele ele é músico né? guitarrista do, do Capital Inicial e um, o Dinho do Capital Inicial é muito amigo do do Juni Calafá Juni Calafá ele é o, o chefe do departamento de scout do Real Madrid, ele é um braço direito do presidente do Real Madrid, ele é o um cara que é responsável pelas contratações do Real Madrid, principalmente no mercado sul-americano né então é o cara que contratou Casemiro, Kaká Vinícius Júnior, enfim Ele é o cara que faz as contratações E ele é meio que um braço direito ali Ele é, se eu não me engano Acho que o pai é espanhol, a mãe é brasileira Enfim, ele mora lá na Espanha, Em Madrid há muito tempo E, e é envolvido lá no clube há muito tempo Ele trabalhava na imprensa né? Ele acho que era comentarista de uma, de uma emissora de TV E aí depois ele passou a trabalhar Lá no Real Madrid e é um cara muito influente lá dentro, né? Tem muita moral dentro do Real Madrid. E ele é amigo do Dinho. Então toda vez que ele tá aqui no Brasil e tem show do Capital, ele vai no show do Capital. Tal, e... e aí numa dessas conversas com, com, com o pessoal no, no Camarim lá, ele conversando com o Fabiano, comentou que ele trabalhava no Real Madrid e tal, ele levou camisa no Real Madrid de presente pro pessoal da banda. E aí o Fabiano comentou com ele. O Fabiano falou, pô, tem um primo que é treinador de futebol e tal, pô, ele vai adorar te conhecer. E aí ele foi, assim, super solícito, sabe? Ele falou, pô, passa meu telefone pra ele, fala pra ele entrar em contato comigo, eu quero conhecer ele, bater um papo com ele. E aí o Fabiano me ligou, me falou isso, me passou o contato dele. Aí eu falei, putz, que oportunidade, né, cara? Até falei, meu, não, não é possível que esse cara vai vai me dar essa moral, né?
0: Sim.
1: Aí eu falei, bom, tô com o contato dele, vou mandar uma mensagem. Peguei e mandei uma mensagem no, no WhatsApp. Pô, o cara me respondeu, me tratou super bem, a gente começou a conversar, ele falou, pô, que legal, você é treinador e tal. Aí ele, em um determinado momento da conversa lá, ele falou, cara, as portas aqui do Real Madrid estão abertas, quando você quiser vir é, pra conhecer Caraca. o clube, pra passar uns dias aqui, eu falei, putz...
0: Imagina Aí, ler isso, velho. eu fico imaginando não, você pegando vendo isso hum. na tua frente, você... Puta que pariu!
1: Hum. Na hora eu já falei pra minha esposa, falei, meu, preciso dar um jeito, vou arrumar um dinheiro, vou começar a pesquisar a passagem, e aí comecei a pesquisar e tal, falei, achei uma data boa pra ir, que eu tava no período que eu, que eu tava meio que de férias aqui, e eu falei, ah, eu vou, cara. Comprei a passagem e tal, aí... Ainda assim eu tava meio com o pé atrás, né? Tava, puta, será que que vai rolar e tal? Aí comprei a passagem e mandei pra ele. Falei, ó, comprei as passagens pra tal data. Ele falou, pô, legal, show de bola. Quando você, a gente vai se falando, quando você chegar aqui, você entra em contato comigo, você vai encontrar comigo lá no no CT e tal. Falei, puta, coisa linda, né, cara? Aí um dia ele me mandou uma mensagem, ele falou, você vai ficar até que dia aqui? Falei, aí, não vou lembrar as datas exatamente Eu falei, ah, vou ficar até tal dia Aí ele falou, putz, você não consegue ficar mais dois dias Porque vai ter o jogo da da Champions Semifinal da Champions E aí eu queria que você fosse no estádio pra assistir e tal Era Real Madrid e Bayern de Munique Aí eu falei, putz, eu já tava com as passagens compradas, né Falei, ah, liguei na, na companhia aérea Pra ver como que fazia pra... É, adiar a passagem para mais dois dias para frente, né? E aí tive que pagar mais um valor significativo lá, mas eu falei: ah, eu não vou perder essa oportunidade. E aí fui, cara, fui, tive assisti um jogo do Campeonato Espanhol, assisti um jogo da, da Champions League, semifinal contra o Bayern Pô, foi, foi sensacional, assim, passei 10 dias lá, não é um estágio, né? Porque eles não têm um programa de estágio lá, enfim mas eu tive durante 10 dias lá dentro do CT acompanhando os treinamentos eu ficava na arquibancada, assistia todos os treinos de todas as categorias e lá são 10 campos no, no centro de treinamento né? então cada dia tinha uma categoria treinando num campo eu ia, ficava na arquibancada assistindo, fazendo as anotações conversei com o coordenador da base conversei com alguns treinadores da base né? assisti alguns treinos do, da equipe profissional também é, e pude assistir o jogo. tinha um jogo do, do, do Campeonato Espanhol é e, assisti um jogo, e assisti a semifinal da Champions, que foi Real Madrid Bayern. E era o jogo da volta. Real Madrid, Real Madrid, acho que tinha empatado o primeiro jogo lá na Alemanha, e aí ganhou em Madrid. E pô, foi uma, uma experiência sensacional, cara. Aquilo lá é, é de outro mundo, assim, é surreal. Nossa
0: senhora, você imagina, você tá lá ouvindo o hino da Champions League você, ah, pô, pô,
1: Eu, eu de... fil, filmei tudo que deu pra filmar, pra, pra registrar, foto, putz cara, sensacional assim. É, além do que, Madrid é uma cidade maravilhosa, maravilhosa
0: Você conseguiu tirar foto com algum dos jogadores profissionais do Real?
1: Tirei cara, tirei foto com o Marcelo, tirei foto com o Casimiro Aliás, o Casimiro me deu uma uma puta moral lá também. Tirei foto com o Modric. O Modric, Não não, não consegui encontrar o Cristiano Ronaldo.
0: Ah, ele deve ser
1: inacessível também, né? É é muito difícil, cara. Eu vi ele passando, sim, uma, uma distância de uns 50 metros, mas não consegui... Lá tem várias portas, várias saídas. Então eu tava de um lado, ele saiu pelo outro. Aí, enfim... Mas consegui ali o... Porque como que funciona? Lá para você assistir o treino da, do profissional só pode assistir se você for convidado de um jogador, né? Ah, e como o, o Juninho que me levou para lá é muito amigo do Casemiro, que ele que fez a contratação do Casemiro, e tal, ele me aí ele marcou um dia para eu ir assistir o treino do profissional, aí eu fui, né? Fui para a sala dele lá, na sala do Juninho, aí o Juni chamou o Casemiro, me apresentou para Casemiro. E aí ele pediu pro Casimiro me colocar como convidado dele pra assistir o treino. Então eu fiquei lá como convidado do Casimiro. E aí o Casimiro foi pro treino, tal, me deixou no, no, lugar, no local onde ficam as famílias ali. Tinha um pessoal, a família do, do Benzema, tava lá. Tava o Roberto Carlos lá, também tirei uma foto com ele. Nossa, que pessoal... foda, cara. Pela é. E aí de lá você fica bem, bem em cima do campo assim assistindo, bem de perto. né E aí eu fiquei lá assistindo o treino, aí o Casimiro... Foi pro treino, ele falou pra mim: Ah, espera aí, depois a gente bate um papo e tal. Aí quando acabou o treino, eu fiquei esperando lá e foi nesse momento que passaram alguns jogadores, eu consegui tirar umas fotos e tal. E aí até o Casemiro me deu uma carona depois pra ir embora, cara. Fui embora de carona com, com o Casemiro. Caraca,
0: você tá? uma carona com o Casemiro ainda, <risos> velho.
1: Peguei até o. Porque assim, o centro de treinamento lá é muito grande, né? Eles chamam de Cidade Nossa, Madrid. É, chama-se, chama-se Cidade Madrid o centro de treinamento. É muito grande, né? Então, do campo do profissional até o, a porta do CT, é uma caminhada grande. E aí Nossa. ele falou: pô, você, você tá a pé tal? Eu falei, não, tô a pé. Ele falou: então entra aí, eu vou te dar, uma, te dar uma carona até. Falou, você vai embora de ônibus? Como que você faz? Eu falei, não, eu vou de ônibus. ele me levou até o um ponto de ônibus fora do CT, me deixou perto do ponto lá e eu. E eu peguei o ônibus pra ir embora. Mas cara, foi, que... foi bem legal, cara. Ele é muito bacana, o cara é muito legal. A gente bateu um papo lá, até conhecia um um treinador que foi treinador dele na base, então a gente conversou um pouco e tal. E aí, mas pô, foi uma experiência incrível, cara. Eu aprendi muito lá, assim, em termos de de organização, né? E em termos de, de treino mesmo, de metodologia. Pô, eu tive a oportunidade de assistir treino de todas as categorias. Então, eu chegava no CT 8 horas da manhã e ficava até 5 horas da tarde lá assistindo os treinos, todos os treinos que tinham ao longo do dia, né, ia embora só para almoçar depois voltava e, e assistia a todos os treinos, cara, então foi, foram dez dias muito intensos lá e que eu pude aprender muito e, cara eu, eu sou, você muito grato, assim, sempre com o Fabiano, né, primeiro e com o Juni que, que me abriu as portas e eu tenho contato com ele até hoje, a gente conversa, fala e tal então, pô, foi, foi muito legal mesmo Muito bacana
0: Cara, nem imagina como você deve ter se sentido Ele deve ter sido foda pra casa
1: Ah, foi, cara e... foi, foi um sonho, assim, realização de um sonho
0: próximo passo para você que você acha em, em quesito de acadêmico, assim pô, você já fez todas as licenças possíveis aqui no Brasil, você foi até o Real Madrid. O que, que você acha? Tem as licenças na UEFA? Talvez isso? O ou, ou que eu, tipo? eu,
1: eu tenho, eu tenho essa, essa pretensão de, de fazer a licença na UEFA, né? A, a grande questão é assim: da, de fazer a licença na UEFA é o idioma, né? É, é. Apesar, apesar que assim Eu sou muito fã da, da escola portuguesa de treinadores Gosto muito, né Tem até um, um grande amigo treinador português Que eu trabalhei com ele aqui no Brasil Hoje ele é auxiliar técnico Da, da seleção da Arábia Saudita Sub-20, Sub-19 e, e eu sou muito fã Da escola portuguesa, então Eu poderia fazer o curso em Portugal Que seria não teria esse problema do, do idioma Né mas uhum. o, os cursos lá eles têm um formato um pouco diferente dos do cursos da CBF, então para eu fazer o curso lá em Portugal, por exemplo, eu teria que morar lá durante uns três meses né? o curso ele... Caraca. É, aqui o curso ele é mais intensivo, né, então a gente fazia 20 dias de curso e tinha aula das 8 da, da, das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias inclusive sábado e domingo que é tudo, na época que eu fiz era tudo lá na, na Granja Comari, né e, e assim então você cumpre uma carga horária alta mas em poucos dias, lá não lá é como se fosse uma faculdade, você vai faz é, duas, três horas de aula por dia né e aí tem que cumprir um período de estágio também nos clubes, como a gente também teve que cumprir aqui nos cursos da CBF então eu teria que passar um período maior então eu precisaria é, talvez uh, parar um tempo aqui de, de trabalhar aqui no Brasil né? e isso é uma coisa que para mim agora não é o ideal porque Sim. eu tô num, num momento de ascensão na minha carreira, acabei de assumir o um profissional então não tenho como ficar três meses sem trabalhar para ir fazer o curso né? é, então eu preciso me, me planejar bem mas é uma, uma ideia que eu tenho né? além do que, assim a licença PRO da CBF, por exemplo, ela tem uma, um prazo de validade né? a minha licença, ela vale até 2023 quando ela expirar... Ah, então Isso, quando ela expirar Eu tenho que fazer um curso de atualização né? Então Aí eu vou ter que fazer uma atualização para poder tirar a nova carteira Vai ser um curso diferente né? Nos mesmos moldes né? É só um um curso de atualização Então ele tem uma carga horária menor Não tem o o estágio obrigatório Enfim, ela tem uma, Uma dinâmica diferente Mas eu tenho vontade De fazer uma licença da UEFA também porque o que, que acontece, hoje a licença da CBF ela não é reconhecida na Europa ela é reconhecida em todos os lugares do mundo, menos na Europa então eu não poderia trabalhar como treinador na Europa hoje só com a licença da CBF né? uhum. a CBF tá, tá, tá se esforçando e tá, tá é, no caminho ali de, conheci, de conseguir o reconhecimento da licença para que ela seja aceita na Europa mas por enquanto ela não é então, se eu quiser trabalhar na Europa, eu tenho que ter a licença da, da UF. Né? Além do que é, é a oportunidade de, de aprender e de fazer, de estudar numa outra cultura, né? num, num, com é um, uma outra, um outro entendimento de futebol, uma outra é, perspectiva. Então são coisas que, que sem dúvida nenhuma vão agregar. Né? E, e cara, eu me mantenho sempre estudando, fazendo cursos, né? Agora esse período de pandemia é um período que eu tenho feito alguns cursos aí online, enfim. Então, assim, o o próximo passo, na verdade, é o o que já vem sendo há muito tempo, é continuar estudando, né? As coisas no futebol, elas têm mudado muito, elas têm evoluído muito, e você tem que estar atento a isso, né? E a melhor forma de estar atento a isso é estudando, é se atualizando, buscando informação, então... Tem muita coisa, cara, na internet, muita coisa sobre futebol, assim, é, coisas boas, né, de, de qualidade, materiais de qualidade para se estudar futebol. Então, é, o, o próximo passo é esse: é continuar estudando. Tenho, eu tenho a intenção de fazer o curso da UEFA, né, mas é uma coisa que eu preciso me planejar um pouco mais e preciso conseguir conciliar com, com a minha carreira aqui, né.
0: E agora, para fechar aqui, Rafa O que, que você acha que vai acontecer nos próximos anos do futebol brasileiro? Você acha que o Flamengo vai passar o carro em geral Ou você acha que outros times também podem fazer frente Ao que foi visto no ano passado?
1: Putz, cara, é, é uma pergunta difícil de, de responder assim, O Flamengo tá num momento muito bom né? As coisas no futebol elas mudam rapidamente E uma coisa é fato, assim, os próximos anos do futebol vão ser bem diferentes do que a gente estava acostumado, né, por conta da da pandemia, vai mudar muita coisa, né, os clubes estão sofrendo muito financeiramente, então a gente não vai ver nos próximos anos mais contratações como a gente vinha vendo nos últimos anos aí, salários altíssimos, isso vai diminuir muito, vai vai mudar muito a, a questão financeira, né. Os clubes vão ter que se adaptar a uma nova realidade. Os clubes já não vão ter mais tanto dinheiro assim para contratar, para investir em salários, enfim. Então, isso é uma realidade que vai mudar muito. Né? O Flamengo hoje é um, Flamengo, é um clube, junto com o Palmeiras, que tem uma situação financeira confortável. E... e o Flamengo conseguiu montar um elenco muito bom e ter um treinador ali que faz um trabalho sensacional, Sim, é, eu sou um pouco suspeito para falar, porque como eu te disse, eu sou muito fã da, da escola portuguesa de treinadores, e, e, e o trabalho que o, que o Jesus vem fazendo no Flamengo é um trabalho diferente de tudo aquilo que a gente já viu aqui no Brasil, então é, eu acredito que o Flamengo vai vai se manter na ponta aí por, por mais um tempo, talvez esse ano... Não sei se vai ser como foi o ano passado, que vai ganhar brasileiro, Libertadores, enfim. Mas vai estar tá na briga ali por, por título, né? O Palmeiras é um time que, que também está ali na, na briga, eu acho que vai se manter, porque também é... os clubes que estão financeiramente mais Eles levam um pouco de vantagem com relação a isso, né?
0: É, eu acho e que é... vai ser meio
1: complicado, né? É, e aí, assim, cara. É, é muito difícil falar porque assim a gente já teve períodos, por exemplo, que a gente fosse assim, ah, quando o São Paulo do, do Muricy, por exemplo, foi tricampeão brasileiro, não tem para ninguém, o São Paulo vai vai nadar de braçada e ninguém consegue ganhar o São Paulo. Daqui a pouco o São Paulo parou de ganhar, se a gente vê onde o São Paulo tá hoje. Então, o futebol ele é muito cíclico, né? Então, é, é difícil de prever alguma coisa. Baseado no que a gente viu no último ano tudo indica que o Flamengo ainda continua sendo um grande time a ser batido aqui no Brasil né? agora as coisas mudam muito rápido né? daqui a pouco pode mudar o treinador, daqui a pouco pode perder alguns jogadores e e aí as coisas vão mudar né? mas no cenário atual eu vejo o Flamengo como um grande favorito para
0: continuar por um período dominando o futebol brasileiro É, eu acho que vai ser bem complicado. Mas é isso aí, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você. Você sabe que eu te admiro muito. Eu acompanho bastante tempo, por mais que eu não consiga ir nos seus jogos. Você sabe que eu sempre torço por você e agradeço mais uma vez por você ter dado essa oportunidade de falar com você e conversar e tirar umas dúvidas sobre o mundo futebolístico.
1: Pô, Pedrão, eu que agradeço, cara. Foi, foi muito legal, muito bacana. É... Agradeço também por, por você acompanhar sempre. estar tá sempre na, nas redes sociais lá mandando mensagem, acompanhando ali as coisas que eu posto. E, pô, fico muito feliz, é muito bacana ter esse, esse carinho. Principalmente pessoas mais próximas, a família enfim, então pô, eu eu que agradeço, agradeço pelo pelo convite, pela oportunidade de poder falar aqui, te dar os parabéns também por esse projeto do do, do podcast aí, do do Papo com o Piau, que é bem legal bem bacana, e te desejo também todo o sucesso do mundo aí cara, que esse projeto eu tenho certeza que que vai, vai vingar e vai te trazer muitas coisas boas cara Parabéns e mais uma vez obrigado aí pelo pelo convite.
0: Valeu. E Rafa, quem quiser te seguir ou te procurar nas redes sociais, como é que faz aí? Qual o Instagram, Facebook? Pode falar. Cara,
1: Instagram é Coach underline Rafael Larutia, né? Rafael com PH, Larutia com, com dois C's e A. É, no Facebook tem o meu Facebook pessoal, Rafael Larutia E tem treinador Rafael Larutia Que é minha, minha página profissional lá no, no Facebook também Aí é só procurar pelo meu nome lá, consegue me achar fácil O Twitter eu não vou lembrar, mas eu também não movimento muito o Twitter O Twitter, se não me engano, é arroba Rafael alguma coisa assim Mas eu não vou conseguir lembrar agora E também não movimento muito o Twitter o Twitter é mais leio do que posto <risos>
0: Bom, é isso aí galera, esse foi o papo de hoje, e se vocês tiverem sugestão de alguma pessoa que eu possa entrevistar, manda lá no meu e-mail, é larutiapiau.com, sendo larutia, L-A-R-U-C-C-I-A, e piau, P-I-A-U, ah, e também lembra de sempre colocar no assunto do e-mail, papo com piau, só para me organizar melhor, beleza? E segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram como papo com piau, tudo junto, segue a gente, pode mandar direct que eu vou te responder, e a gente também tá no Facebook, com página de mesmo nome Papo com Piau, curte lá eu vou postar várias novidades e pode mandar mensagem, então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio